0: Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod din Cartai Podcast. Astăzi eu discut cu acest Robert Kiyosaki, ală, așa îmi place mie să-ți spun osebi, Robert Kiyosaki al României și prima dată când, după ce am citit cartea Tată Bogat, Tată Sărac, nu știu cum am ajuns la tine. Și am început să te urmăresc și așa mai departe Și la un moment dat uh, Mi s-a părut destul de uh, Erai foarte activ Erai foarte activ Și făcând research pentru interviu ăsta Ai fost întrebat Cum te descrii și tu ai spus Dedicat De ce te descrii dedicat?
1: Servus Robe și mulți am de invitație uh, Sunt măgulit de această etichetă pe care mi-ai pus-o, Robert Kiyosaki, a României. Da, apropo de dedicare, cred că e important să spunem oamenilor și îți spun și ție ca să-ți dau răspunsul faptul că am ajuns la educația financiară într-un context foarte interesant, colegii mei din birou în firma de consultanță în care eram prin 2006-2007 au venit la mine să mă întrebe ce se întâmplă cu criza, ce se întâmplă cu banii noștri, avem rate de plătit, trebuie să plătim școala copiilor și alte lucruri de genul ăsta și erau realmente bulversați și când am văzut câtă oarecum deznădejde eram vocea lor și descumpănire vis-a-vis de ce urma să se întâmple adică pur și simplu oamenii nu mai vedeau un viitor nu mai știau ce se întâmplă pentru că nu trăise reverimente de genul ăsta Așa, e, în momentul ăla ca să folosesc niște versuri mi-am jurat atunci în barbă <laughs> să ajut cât mai mulți oameni să înțeleagă că există niște ciclicități economice, că nu întotdeauna este doar primăvară și frumos și cald afară um, și cred că am rămas cu misiunea asta Deși a trecut ceva vreme de atunci Să Repet să susțin și să ajut oamenii să înțeleagă Procesele economice din jurul lor uh, Ciclurile macroeconomice Și relația lor cu banii Îmi place să fac asta Cred că am câte ceva de spus pe zona asta În primul rând prin prisma experienței Și în al doilea rând și prin prisma uh, Know-how-ului pe care l-am acumulat în timp
0: Da, De unde ai tu De unde Uh, ai, să spun așa, moștenit ideea asta de a fi um, dedicat?
1: Mă, acum dacă e să vorbesc ca la psiholog pe canapea uh, cred că vine de acasă adică este din familie povestea asta maică mea a fost învățătoare taică meu a fost preot și atunci au fost într-un fel dedicați misiunii de a ajuta într-un fel sau altul prin educație, prin ceea ce ei au făcut în toată viața lor și e, cred că moștenirea cu care și eu am venit pe lumea asta să a fi dedicat să ajut semenii într-un fel sau altul să vadă lucrurile benefic pentru ei.
0: Vreau să mă întorc la ideea de, de criza din 2007, care a început, toată lumea a început să simtă prin 2008-2009 și mai ales noi, ăștia care lucram în marketing, cum se cum primei e uri și tăia bugete, nu mai avem buget, nu mai avem bugete. Dar uite că se preconizează, din nou, urmează o, o perioadă de toată lumea cumva, știi cum zbărfele astea de colț de stradă, urmează criza financiară, urmează criza financiară, ce facem acum? imobiliarele au crescut, are rost să ne cumpărăm acum, Nu are rost să când ne cumpărăm acum. Dacă ar fi să vorbim acum și tu să vorbești unor oameni care își pun teama asta în, în fiecare dimineață în față, bă, ce urmează? Urmează o criză financiară, ce să fac? Ce le-ai spune?
1: Mă, e foarte interesant subiectul, nu de altă dar cred că ne dorim foarte tare o criză și ne dorim de vreo trei ani încoacea, pentru că ciclicitățile economice de care vorbeam un prima devreme, ele se întâmplă, că ne place, că nu ne place, sunt ca anotimpurile. Însă, vedem că și anotimpurile nu mai seamănă cu ceea ce știam noi din copilărie și atunci la fel se întâmplă și, și în zona asta economică. Acum eu cred că dincolo de momentul apariției crizei este o altă întrebare mult mai puternică și mai importantă cum o să fie criza asta, pentru că proximitatea 2007-2009 ne spune că există un model de criză în care imobiliarele se duc în cap, le cumpărăm la jumătate de preț și și cam aia este despre cu ce am rămas noi din criza anterioară. Dar să nu uităm că modalitățile în care o criză economico-financiară se poate manifesta sunt foarte diverse. Noi, de exemplu, cel puțin eu, mi-aduc aminte de o criză sau prima criză pe care eu am prins-o cu hiperinflația de prin 95 până prin 97 când să accelerau prețurile de la o săptămână la alta cu 10-20%. Și atunci întrebarea este, suntem siguri că următoarea criză se va manifesta exact ca și aia din 2008-2009 sau există posibilitatea să avem un alt fel de criză? și care vor fi manifestări ei, pentru că dacă toată lumea are bani la ciorap acum și se așteaptă să cumpere cu discount de 50% proprietăți imobiliare, n-aș fi chiar atât de sigur că asta se va întâmpla și s-ar putea, înclin să cred, că... O să ne fie tras încă o dată preșul de sub picioare și cu uh, grămezile de bani pe care le ținem sub pat sau la bancă sau pe nu știu unde să cumpărăm uh, pâine sau uh, legume să avem ce pune într-o oală să facem o ciorbă. Nu vreau să am gură spurcată, am obiceiul ăsta, cum să zice. <laughs> Dar, repet, uh, e foarte important de văzut uh, care sunt toate posibilele scenarii care sunt cele mai credibile apropo de lebede negre care s-ar putea să apară și eu cred că cel mai important lucru atunci când te apropii de un, de un fenomen de asta de iarnă economică, să zicem, sau de criză sau recesiune cum să o fi numit, este să ai alternative. Pentru că da, sunt fenomene firești, se întâmplă cu o anumită ciclicitate, cor fi la 10 ani, cor fi la 7 ani, cor fi la 15 ani. E clar că o să mai prindem, dacă dă Dumnezeu și trăim, niște evenimente de genul ăsta. Eu zic că cel mai important lucru este, da, să supraviețuiește și în perioada asta. Important este că să schimbă un pic obiceiurile, și e important să fim pregătiți pentru asta și să avem, repet, alternativă. Ce, s-a ce s-ar întâmpla dacă am 100.000 de euro puși deoparte și peste un an de zile ei valorează jumate sau valorează 30% din cât au valorat? Ce s întâmplă, în schimb dacă imobiliarele scad cu 30, 40, 70%? și aici aș vrea să sparg un mit împreună cu tine astăzi. Toată lumea spune, ok, aștept imobiliare cu discount și vreau să cumpăr foarte ieftin. Ceea ce uităm cu toții este că nu suntem investitori sofisticați. Noi nu avem stomac de investitori. Noi avem stomac de uh, oameni cu minți care merg la servici, care câștigă 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 de euro pe lună, care știu să pună niște bănuți parte, știu să meargă la bancă să-și facă un credit și așa mai departe. E, uh, forța emoțională sau tsunamiul emoțional pe care ți-l aduce o scădere de piață de 50% nu este uh, comestibil pentru, uh, pentru acest gen de, de, de oameni cum suntem noi. Ori uh, frica foarte mare, pe care noi o să o avem în momentul în care imobiliarul să prăbușească, să zicem, într-un scenariu cu 50%, nu o să ne lase să cumpărăm la minus 50%, îți garantez asta. Nimeni nu cumpără pe minim. Deci investitorul normal, investitorul mediu nu prinde niciodată minim. Să fie foarte clar, asta este by the book și este din experiență și așa mai departe. Și o să înceapă să cumpere abia după ce s-a confirmat trendul de creștere înapoi a pieței, adică o să cumpere în cel mai fericit caz cu, cu 25% reducere, cu 20% reducere sau cu 10% reducere sau așa mai departe. Pentru că atunci când e foarte jos, frica este că va continua să scadă. Și normal că nu cumperi. Chiar dacă a scăzut la 500 de eurometru pătrați, spui Doamne ajută, poate ajunge la 300 sau...
0: Stai și, și stai până... și
1: aștepți până când ce? Până când începe să crească și să confirmă trendul de creștere.
0: Și atunci o să și abia cumperi.
1: atunci cumperi. Și atunci față de situația inițială, tu nu o să fii niciodată la minim. Tu o să fii undeva la jumate din minim sau așa mai departe.
0: Înțelegi de. Mm. <laughs> Mi se pare foarte interesant. Adică nu te gândești Pentru că mulți care au mentalitatea asta de investitor să cumpere proprietă sau să investească în în afaceri, ei se uită la toate contextele din jur, nu se uită doar la un anumit trend. În schimb, noi ca și oameni care mergem la lucru și după aceea să te gândești să-ți iei o casă sau să-ți iei ceva, tu... Banii pentru tine nu sunt un cash flow care intră și iese, intră și iese, intră și iese Banii pentru tine tu te-ai dus, ai lucrat și după aia ți-ai plătit cheltuielile, ți-ai folosit, ți-ai împlinit nevoile și după aia ai și anumite dorințe. Un concediu, o mașină, mai ceva, un laptop și așa mai departe. E, atunci atunci intervine când imobiliarul respectiv sau când, hai să vorbim despre imobiliare, când imobiliarul respectiv pentru tine este o nevoie sau o dorință. Pentru mine... Ideea asta de nevoie și dorință a fost prima, prima mea întrebare când am intrat în marketing, și uh, un CEO m-a întrebat dacă ar fi să vinzi între nevoie și dorință ce ai vinde. Și de atunci, pentru mine, mintea mea ai nevoie și dorințe, nevoie și dorințe. Ce fine. e asta, știi? Și ca și om care vrea să-ți cumperi imobiliare, stai, este gândești, ok, casa asta apartamentul, îi o nevoie, trebuie să mă mut pentru că uh, trebuie să mă mut din apartamentul de unde am stat pentru că deja avem trei copii, patru copii, ne călcăm pe picioare, stăm două mm-hmm. ore la baie, mm-hmm. unul după altul și atunci încep să te uiți să vezi, ok, că de fapt eu nu o să cumpăr o dorință, vreau o casă mai mare unde să-mi pun cele două mașini în garaj, ci o să-mi cumpăr o nevoie pentru că am nevoie de un spațiu mai mare și să câștig mai mult timp, fiecare cu baia lui, fiecare uh, în camera lui, să fim mai organizați și așa mai mm-hmm. departe. Mm-hmm cum vezi tu treaba asta de cum îți dai seama de următoarele investiții pe care un, un, un cuplu să facă un, un căsătorit sau necăsătoriți sau uh, de imobiliare, pentru că toată lumea vorbește și ai vorbit despre criza financiară și așa mai departe cum vezi chestia asta?
1: Mă, Robbie, uh, am întâlnit sute de oameni și am conversat poate chiar cu mii uh, pe, pe subiectul ăsta și de aici am extras o concluzie. Eu spun la ma- nivelul de maturitate și de înțelegere pe care l am astăzi că o, un cuplu sau o familie are nevoie în viață de trei case uh, și nu din aia cu năstase nu știu câte case ci este din, uh, este din nevoia reală de a de, de avea un acoperiș deasupra capului, care știm cu toții că este chiar la baza piramidei lumesluș și așa mai departe. Prima casă e casa mică, cum zic eu, o garsonieră cu, cu o saltea și o cafetieră, arhi suficient pentru faza aia.
0: Da? O farfurie și două linguri. <laughs> exact,
1: și uh, să fim sănătoși pentru că nu stai pe acasă. Tot timpul ești ieșit, ești plecat cu prietenii, vacanțe, călătorii, city break-uri și așa mai departe. În momentul în care apar copiii, deja se schimbă nevoile. Da? Este primul, uh, primul shift și este upgrade-ul uh, la, pe care ar trebui să-l faci. Ideal ar fi ca uh, numărul de dormitoare să fie egal cu numărul pruncilor. Plus băi, plus toate celelalte, ca să poți sta, cum zici, confortabil, să nu stai la coadă la baie și așa mai departe. Uh, și vine momentul celălalt important, cel în care pleacă copiii de acasă, pentru că uh, societatea noastră s-a schimbat foarte mult în, în ultimii zeci de ani. Copiii nu mai rămân să locuiască cu părinții, indiferent cât de mare e casa, să fie foarte clar asta, și indiferent cât de bine e poziționată chiar în centru Clujului sau chiar pe deal, cu al feleacului sau orice alt deal, uh, pruncii nu mai vor să stea cu părinții din considerente pe care deș- deja le știm și probabil că n-ar să le discutăm acum. Și momentul ăla deja tu trebuie să faci un downgrade la casa ta, degeaba ai uh, cinci dormitoare și așa mai departe, că nu cred că ți folosește, uh, mai spun eu în glumă, să-ți chemi uh, baba la cină cu walkie-talkie și ea să vină pe
0: role. Știi? <răzări> și oricum, casa asta pe care tu ai, ai, ai cumpărat-o și fiecare copil cu camera lui, tu la un moment dat mentalitatea părinților de, în ziua de azi și ce am auzit e că o să cumpăr casa asta și la fiecare dau o sumă de bani să poată să-și fac o casă, să-și au un apartament sau cine știe ce vor să facă și nu, ne ajunge un apartament, două camere și suntem sunătoși.
1: Exact, și uh, vine faza 3 când, cum spun, copiii pleacă și ar trebui să, să te întorci la nevoile tale reale din momentul respectiv. Da, e posibil să-ți copiii în vizită, poți să stea liniștiți la hotel sau așa mai departe, uh, dar uh, cred că nu merită să ții case de 300 de metri pătrați pentru două vizite pe an cât o să primești de la copiii tăi. Mm. Și cam asta e oarecum sumarizat uh, traseul uh, relației tale cu betonile <laughs> Pe, pe parcursul vieții și uh, cred foarte mult că e o chestie naturală, adică ține cont de nevoile, că tu m-ai spus un pic mai devreme, reale pe care tu le-ai pe diferite faze de vieții și cred că fiecare om normal ar putea să, să relaționeze cu, cu, cu subiectul ăsta și evident să-și ajusteze investițiile imobiliare în funcție de fazele astea uh, de dezvoltare a familiei, de uh, venirea pruncilor, de plecarea lor la studii, de căsătoria lor și așa mai departe și atunci lucrurile ar fi mult mai uh, naturale și mai ușoare pentru
0: toate lumea. Mă gândesc, vreau să mă întorc puțin la întrebarea asta, că acum mă gândeam la o chestie. Spuneai că nu suntem pregătiți emoționali uh, când vine criza asta și ok, credem, avem 100 de mii de euro pui deoparte bancă, ciorap sau saltea și când vine criza și vedem ce, exact cum ai explicat când vedem o scădere și abia așteptăm să fie cu 70% să putem să cumpărăm, dar niciodată nu să ajungă poate la 70%, ci începe să crească. Și mi-a plăcut foarte mult și rămân cu ideea asta. Dar pregătirea asta emoțională în criză, spunem cum se face și cum, putem, cum aș putea eu să mă pregătesc pentru, emoțional pentru criza asta financiară.
1: Mă, e, foarte, uh, e foarte important și interesant subiectul ăsta pentru că uh, un om normal teoretic n-ar trebui să se pregătească să fie un trăgător de elită. Un războinic aluminis sau așa mai departe. Pentru că asta e treaba lui. Scopul lui este să cultive pământul, să crească legume, să-și vadă de familia lui și așa mai departe. Okay? Uh, nu știu dacă ar trebui să fim neapărat foarte, uh, foarte concentrați spre zona asta de. de, de... Pregătire emoțională la nivelul experților. Deci, asta cred că e o confuzie foarte mare, și fac o mică paranteză. Uh, sunt foarte multe slogane de astea, și uh, claimuri în piață cu investește ca Warren Buffett sau ca uh, Bill Gates sau așa mai departe. Bă, oameni bă, azi, să, ne, să ne înțelegem. Uh, nu mai aberați. ăia uh, sunt alt animal da? Genetica lor este cu totul alta. Dumnezeu a pus în mintea lor și, și, și în modul lor de a face lucruri altceva decât ni o dat nouă în da? Nu mai cred că trebuie să copiem, să fim nu știu cum. Fii ca tine și vezi obiectivele și nevoile și dorințele tale și fi fericit cu, 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 cu provocările suficiente pe care le ai în, în postura ta. Evident că trebuie să ne pregătim emoțional și nu doar emoțional, eu zic că trebuie să ne pregătim și material pentru criză. Și atunci întrebarea este următoarea. Bun, Da. Criza următoare va fi cu inflație. Care sunt acele instrumente financiare care nu se depreciază în inflație? Și răspunsul este simplu ca la proști. Aur, terenuri, proprietăți imobiliare și așa mai departe. Cum spuneam mai săptămânile trecute, așteptăm criza de 3 ani de zile. No, bun, imaginează-ți că cu 3 ani de zile, cu banii pe care îi aveai atunci, puteai să cumperi un apartament de 70.000 de euro care acum valorează 100.000 de euro, dar cu cei 70.000 de euro deja ai fi câștigat 30.000 de euro prin aprecierea proprietății tale și între timp poate mai fi câștigat și chiria pe care o luai dacă închiriai apartamentul, ăla, să zicem că ar fi fost doar cu scop de investiție dar așteptând așa la cotitură cu bani în mână, nu știu ce cel mai propice moment în care să pice para mălăiață și să-ți ție marea pleașcă de cumpărat cu minus 50% mi se pare tâmpenie pe bune adică mi se pare că atât de tare ne băgăm în seamă, cum să zice și ne credem de importanți încât uităm să ne trăim viața știi? Hmm da, 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 da vrei să zic. Uh, și asta zic, că și pregătirea asta emoțională în principiu este, bă, hai să facem niște rezerve, cumpărăm și noi niște lingouri de aur niște monede, le punem de parte, doamne ferește dacă se întâmplă niște chestii extrem de grave să avem backup-ul ăsta, sau uh, dacă sunt niște instrumente financiare cu venit fix, cum sunt obligațiunile titlurile de stat și așa mai departe, băi, alea, în principiu, indiferent de ce se întâmplă în perioada respectivă, o să-ți producă 4% dobândă sau 5% randament sau 6% sau așa mai departe. Pune niște din ele în portofoliu astfel încât să-ți echilibrezi cumva riscul. Eu cred că strategia uh, financiară pentru oamenii normali, și eu tot, tot, tot asta spun, hai să facem educație financiară pentru oameni normali, nu pentru sofisticații. Aia da? știu să-și facă foarte bine strategiile lor financiare și nu au nevoie de educație financiară de bază. Da? Uh, strategia financiară pentru omul de pe stradă, cum spun eu, este diversificarea. Da? Să ai câte un pic din fiecare și în cazul în care Doamne ferește să întâmple ceva ce tu nu poți anticipa, să, să, să ai niște resurse din care să supraviețuiești. Evident că nu o să la fel de bine ca și în perioadă de creștere economică, de boom financiar și de departe. Nu să mai faci șeptie city break-uri că poate o să faci unul singur, dar în principiu o să supraviețuiești. Și după aia vine primăvara și lucrurile să îmbunătățești și toate celelalte.
0: A început discuția despre uh, educația financiară și mi-am notat mi notat pentru că ești un mare evangelist al, educa, aduc, al educării financiare la nivel național și local. Și vreau să te întreb de unde ar trebui să înceapă și când ar trebui să înceapă educația financiară oamenilor de pe stradă
1: eu cred că trebuie să înceapă din copilărie și sunt foarte, foarte uh, convins de asta nu de alta, dar în familie uh, noi inconștient sau fără să băgăm de seamă ca și părinți transmitem copiilor noștri niște peternuri. uri uh, obiceiurile noastre financiare să văd și scriu softul lui financiar, e foarte clar asta da? uh, el ca și uh, emanație, să zic așa, a familiei noastre, se va manifesta exact ca și ce am învățat acasă, confirmare, ceea ce am spus la începutul podcastului, uh, de ce sunt eu dedicat, pentru că am văzut asta acasă. E, uh, <coughs> și atunci, educația financiară conștientă ar trebui să înceapă uh, cât mai devreme cu niște principii de bază, pentru că altfel în mintea copilului o să fie niște lucruri care se bat cap în cap. De exemplu, mergem la cumpărături și el vrea, nu știu ce, ciocolată, jucărie sau așa mai departe și îi spun că nu am bani. Da? Minciună, între ghilimele, fie vorba, pentru că peste 10 minute mergem în supermarket, la Carrefour sau la Oșan sau de fi și uh, scot cardul și plătesc o de lei pentru un coș plin de mâncare. Automat în mintea lui e o contradicție. Acum, jumătate de oră mi spus că n-ai bani să-mi cumperi o jucărie, dar poți să cumperi mâncare uh, de niște bani. Okay? Și uh, deja am, am început să, să-l bulversăm da? în uh, sensul ăsta și atunci este mult mai firesc să-i spui uh, copilului Apropo de nevoie și dorință, chiar ai nevoie de jucăria asta, uite mai ai șapte, sau să instituim un principiu, vei primi o jucărie nouă doar în momentul în care una din cele vechi va fi donată unui copil mai sărac decât tine, sau așa mai departe, sau se defectează, sau o vin, sau facem ceva cu ea, adică eu cred că sunt mult mai importante principiile uh, sădite de mici în relația lor cu banii decât... Uh, Răspunsuri de din fondul grădinii cu lasă-mă în pace că n-am bani și uh, ai mâncat prea multă ciocolată astăzi și așa mai departe. Și asta se bazează clar pe, pe niște principii de educație financiară, dar uh, ce-i păcat este că nici părinții nu sunt pregătiți să facă educație financiară pentru prunci. Și atunci trebuie să găsim cumva uh, acest balans între a face educație financiară în grădiniță, în fa- a face în after school, a face în școală și a face cu familia. A educație financiară. Eu cred că sunt trei elemente foarte, foarte importante uh, pe care ar trebui să le avem în vedere: educația în familie, educația în școală și autoeducarea individului în momentul în care el simte că are nevoie
0: de niște informații suplimentare pe o anumită zonă sau alta. Cum se? Să spunem că părinții nu sunt educați, educați financiar și vor să înceapă să învețe să se să duce financiar. Care ar fi principiile și care ar fi pașii pe care tu le-ai recomanda de unde să înceapă, De la ce să se uite, ce idei să-și pună pe foaie ca să poată să înceapă să, cel puțin să, pentru că primul pas l au făcut, ok, trebuie să gândesc să-mi fac o educație financiară, al doilea pas e cum fac educația asta financiară.
1: provocator ce ce mă pui să fac pentru că e un proces aici într-o prima fază. Adică eu cred că Apropo de nevoie și dorință, pornește de la durere, chestia asta. Adică, dacă nu te doare suficient de tare faptul că n-ai bani și n-ai frustrări suficiente, că nu-ți ajung banii și colegii tăi merg în șapte vacanțe și tu nu poți să faci asta și ți ar trebui nu știu ce mașină, dar n-ai cum să-ți o permiți, nu, nu se declanșează această nevoie de a, de a te educa financiar. Și dacă nu se declanșează nevoia, trece pe lângă tine orice fel de carte de educație financiară, orice fel de Kiyosaki sau de Burcaș sau de Dave Ramsey sau oricine a fi fost el. în în lumea asta, nu te te atacă, nu nu îți provoacă niciun click și nicio nevoie. Și atunci... Eu cred că pe fondul ăsta de, de nevoie efectivă-reală, aș vrea să câștig mai mulți bani sau aș vrea să fac niște investiții mai profitabile sau am nevoie de niște bani pentru o anumită construcție sau așa mai departe. În momentul ăla este momentul declanșator, e, e punctul critic pe care uh, îl conștientizezi. Pasul numărul 1 din perspectiva mea este următorul. Pune una și fă niște desene, să zic așa, financiare, faci un buget. Adică ce intră, ce iese. Hai să analizăm de ce n-am bani. Probabil că știi ca toți colegii mei, dar sunt mână spartă pe nu știu ce, fumez prea mult sau cine știe, am nu știu ce, hobby-uri costisitoare sau alte lucruri de genul ăsta sau îmi place să-mi cumpăr mai des decât alții sau alte lucruri de genul ăsta. Deci primul lucru ar fi să monitorizezi, într-un fel să vezi pe ce să duc banii. În al doilea rând, după ce ai înțeles chestia asta, este să începi să-ți plănuiești cheltuielile, adică un fel de bugetare deja în, în viitor și să hotărăști, mă, Uite, mai tăiem din asta, mai reducem din aia, că și așa nu mănânci cu șapte guri sau uh, aruncăm 30% din ceea ce cumpărăm și umplem în frigider, știi? Uh, după care vine uh, o, o etapă foarte importantă de ok, care sunt obiectivele, unde vreau să ajung? și cam ce ar trebui să fac, cu cât ar trebui să crească veniturile mele, astfel încât să pot să ajung la obiectivele respective. Să-mi cumpăr o casă de 200.000 de euro peste 5 ani, să-mi cumpăr o mașină de 50.000 de euro peste 3 ani, sau să mă duc în 3 vacanțe sau așa mai departe. Adică că toate sunt cifre. Adică, ce e foarte fain la partea asta financiară este că nu e despre uh, povești cu vreau mai mulți bani, ci este despre, pe bune, chiar câți bani vrei. Pune una și scrie. A că-ți frică să scrii un milion de euro, că nici măcar nu știi dai 0 ore are. <gântu-i> Înțeleg asta, dar pune mâna și scrie, și dacă scrii de suficient de euro, să dai seama că distanța de la 1000 de euro cât, cât câștigi astăzi până la un milion de euro e destul de mare. Chiar și în 0 ori e mare. <gântu-i>
0: și eu nici nu cred că e chestia asta de cum erau mai de mult ideile astea cu The Secret. Pune pe monitor și toată ziua te uiți să vei și na- Universul o să-ți dea. Adică e unul, ce am văzut și asta am văzut-o în familia mea, îi că Uh, tatăl meu avea, avea făcea o chestie și am luat principiul asta și în familia noastră tot timpul când primea salarul uh, aveam, un, aveam două sertare uh-huh. și într-un sertar acolo erau banii acolo erau banii și spunea ok, cine vrea poate să ia de aici însă înainte să pună banii avea o, o agenda și în agenda acolo scria ok, întreținerea, asta, motorină atâta întrebe uh, mai trebuie să cumpărăm nu știu ce, mai trebuie să facem nu știu ce și toate le trecea Străgea linie totalul, astea sunt Bun, cu ce rămânem? Cu atâta? Din asta îi de la maică mi și zice ok, poftim. Tu care administrezi uh, apartamentul, casa, familia, cumpărături, haine la copii și așa mai departe, în momentul de față trebuie să te cu banii ăștia. Și atunci și bun, și mama avea salar și, 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 și ea făcea plăți și așa mai departe, dar cumva se punea prima dată ok, haide să ne acoperim nevoile de supraviețuire ce ai spus tu în mintea mea deja era un lucru natural, în momentul când ne-am căsătorit pentru noi era, după ce m-am căsătorit pentru noi deja era normal, ok, pune toți banii la loc pe masă. Exact. și avem plicuri, avem plicul de cheltuiele la casă, avem plicul de uh, chestia asta pe care le faci ca și voluntar și donații și așa uhum. mai departe, avem plicul de uh, dacă vrem să mergem într-o excursie și uh, Diana, soția mea, are și un plic de backup. Acolo tot timpul pune un plic de backup. La un moment dat m-aș după 2 ani ce cu banii ăștia? Zici bani de backup, da, și, oh, no, hai să meni. Nu, 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 nu-i atingem. Cum să nu-i atingem? Că bani de backup. Dar ideea a fost foarte interesantă. Cumva ce spuneai tu? E o matematică, e clar. Ok, vrei să-ți cumperi o mașină de 30.000 de euro și tu ai un salariu de 750 de euro, ce poți să faci să-ți cumperi mașina respectivă? No, Taie-ți toate nevoile vezi câți bani rămân și vezi după aia tu din banii ăia când îi cheltui că ești în club, că îți cumperi tot timpul, nu te du tot timpul să mănânci în oraș, mai fă și un sandwich și du acasă, mai ceva, adică pentru că Vezi cum, e, cum e omul și cumva aici mă, pe mine personal mă frustrează că oamenii văd direct totalul ăla cu multe zerouri, dar ei nu văd că zerourile alea multe se fac cu alte puține zerouri. Fiecare
1: acțiune pe care o faci, exact, exact, David exact. Bach are o, o, o chestie foarte faină mi-a plăcut la nebunie chestia asta, zice latefactor, știi? Mm. Adică zice bă, băi, în fiecare dimineață tu te duci cu tabieturile tale și îți iei capucinul mare cu 5 dolari bucata așa mai departe și te desfeți cu el și toate celelalte deci no, imaginează imaginează-ți că povestea aia timp de, nu știu cât, 10, 20, 30 de ani, ți-ai păpat o mașină, știi, sau obiectivul tău de a avea o mașină de 30.000 de euro în fiecare zi să depărtează cu 5 euro de tine, știi.
0: Dar ceea ce nu-i greșit, adică ia-ți capucinul dar nu veni după aia după 5 ani că, bă, trebuie să-mi cumpăr o mașină. Păi, uite, te unde ai fost dacă, acum 5 ani, tu, dacă în fiecare zi te-ai dus, te-ai cappuccino cu croissantul, taman în centru, orașului, unde e și mai scump, și după aia te zici că îți trebuie și ceva așa, că uite, colegul ce mașină și-o cumpărat.
1: Corect, corect. Asta se numește amânarea satisfacției, știi? Adică, dacă vrei un obiectiv mare, în principiu, ar trebui să tragi de tine și, și se aplică foarte bine în toate domeniile, și în sport, și în artă, și în ce vrei tu. Adică, frate, dacă vrei să fii campion mondial la orice, la bob, la ski, la așa mai departe, nu stai tezuan în cu toți colegii tăi, ci te duci să faci antrenamente frate, adică alegi altceva uh-huh. și la fel și în uh, povestea asta cu, cu finanțele și cu banii. M-aș întoarce un pic la povestea cu plicurile și la povestea cu, cu, cu backup pentru că uh, așa cum spui, e nevoie de o structură uh-huh. adică, ok, bugetul ăla și faptul că ți-ai numărat uh, pe ce să duc banii uh, Va trebui după aia să-ți aducă un plus de de plănuire și aici eu am o regulă și o împărtășesc cu dracu toată lumea, că și eu am ajuns, mă rog, după mulți ani la la formula asta, că sunt niște procente care se aplică în principiu cam la toată lumea uh, indiferent de venit că câștii 700 sau 1000 sau 7000 de euro pe lună uh, 10% se duc spre donații uh, și spre a ajuta pe cei din jurul tău și aici e o latură și spirituală și de altă forme, și nu insist pe chestia asta de cetră făcută la un moment dat o să constați că nu se poate fără ea până atunci mai
0: eu, eu din punctul meu de vedere e un principiu, un principiu de viață
1: Corect. așa este după care, puneți vreo 10% pentru distracție. Adică, făți hobby-urile și tabieturile tale, apropo de cappuccino și așa mai departe, și fii fericit cu asta, dar nu de 90% din bani, ci de 10%. Da. După care, atenție, vine un element pe care foarte rar îl găsesc în obiceiurile oamenilor, adică partea asta de dezvoltare. 20% pentru partea de ce privește viitorul, development și dezvoltarea ta ca și individ te duci la cursuri, cumperi cărți crești tu ca și și om și partea de investiții și aici pun 20% pentru că s-ar putea ca într-o lună să plătești un curs foarte scump de câteva sute de euro și atunci nu mai ai bani de investiții dar în următoarele 2-3 luni 20% se duc spre investiții Asta e un fond foarte important și mai apare acest fond de trai, cum îi zicem noi, undeva 60%, îți rămân pentru traiul curent. Acum, direcțiile astea și procentele sunt indicative, nu o să poți să faci asta de mâine, automat îți împarți banii în direcția asta. Mă rog, e o formulă de calcul și fondul ăla de backup de care vorbești, eu am o recomandare. Să nu-l țineți cash, pentru că e tentant să-l tot vezi în casă. Și atunci noi îl punem la bancă într-un cont în care există dublă semnătură și nu există card, adică trebuie să mergem amândoi de mânuță la bancă să scoatem banii de acolo mm-hmm. sau cumva să, să protejăm banii de, de nevoia noastră de a ne băga ghearele în ei, cum să zicește.
0: Vă faceți un principiu de genul, ok, când, când scoatem banii ăștia?
1: există lângă orice eu îi spun tubul de oxigen financiar lângă orice tub de oxigen există o listă pentru ce vom folosi banii pentru cazuri de boală pentru că dacă ai o problemă cu mașina dacă se defectează ceva până casă dacă doamne iartă-mă să strică frigiderul în mijlocul verii la 30 de grade clar că în secundă următoare trebuie să mergi să-ți cumperi un frigider sau așa mai departe și atunci e o listă cu uh, cazuri în care ne vom uh, aproviziona din, uh, din fondul de backup știi? și atunci lucrurile sunt simple am ajuns împreună ca adulți la acest agreement și îl respectăm cam asta e povestea
0: hmm. um, Vreau să te întreb la un moment dat Asta e foarte interesant și îmi place că ai du subiectul de să nu ai banii cash la tine. Și am observat că atunci când ai bani cash la tine, îi arunci mult mai uh, mult mai uh, mult mai greu. Da. Dar în momentul când ai banii pe card, oh. îi, îi, îi așa și poate ar fi bine să se creeze un sistem în care în momentul când vrei să pătești cu un Apple Pay ai, o, ai un card, ai un BT ai orice card ar fi, cel puțin să îți fie, chiar dacă ca un, ca un termostat, știi, de la verde, la roșu Bă, vezi cât e apropiat la roșu, nu mai îți permis să-mi să-ți cumperi, nu știu ce chestie C-aia ar fi o chestie foarte interesantă, cred că ar fi un feature pe care dacă reușești să-ți îl pui deja îți cam dai seama cam cât îți permis nu neapărat să spună suma ci când te apropii deja de roșu Pentru că știi că mintea omului când e deja la roșu Deja îi, îi alarmă
1: Da bun, dar întrebarea e următoarea Cine are interesul să facă chestia asta, banca sau tu?
0: Corect <laughs> Știi? <laughs> Corect
1: <laughs> Eu am făcut o aplicație mobilă Eu îți spun cea mai simplă aplicație de, Aplicație mobilă de gestionat banii Pentru că este chiar foarte simplă Insistent am oprit uh, Programatorii să vină cu tot felul De feature suplimentare Am spus că asta este prima aplicație pe care o trebuie să o aibă uh, În care exact așa se întâmplă Ai procentele astea de care ți-am vorbit Și uh, se face roșu În momentul în care te apropii De, de limită știi? Cu fiecare dintre zone da, asta este pentru că pe mine mă doare dacă tu pierzi bani și nu mai ai bani luna viitoare sau așa mai departe, dar pe bancă nu interesează chestia asta, adică teoretic banca așa dori ca mâine să te duci să intri în cardul de uh, credit și să iei cât mai mult de acolo și așa mai departe, acum. Uh, nu ar neapărat să fiu extrem de cinic pe zona asta, uh, la like businessul lor în final. Da. Nu? Uh, și cum spui, cu cât uh, durerea de a cheltui este mai mică cu atât viteza de cheltuire a banilor este mai mare adică să să o traduc pe pe termenul celor care ne, ne ascultă este mult mai plăcut și mai puțin dureros să plătești cu ceasul, să plătești cu cardul, să plătești cu telefonul, decât să bagi mâna în portofel și să vezi că mai ai doar 50 de lei cash și, de fapt, coșul de cumpărături de 57. Ți mm. s-i jenă, te faci de râs, nu-i plăcut da, să pui lucrurile înapoi pe bandă sau sub bandă sau așa mai
0: departe. No, asta pune de parte că nu ne mai trebuie. Exact,
1: exact, exact. exact. Da. da, eu zic că e sănătos din punct de vedere financiar.
0: Sănătos pe termen lung. Corect e sănătos pe termen lung și noi aici cred că mentalitatea de educație financiară e o chestie de termen lung nu e o petardă, pac, ai făcut-o gata peste noaptea, e o chestie pe care din cei 20% pe care tu îi spuneai îi investești în tine și educația financiară e o chestie de investit în tine și nu te oprești cel puțin, așa ar trebui să nu te oprești niciodată să înveți financiar elementele, să înveți, uh, să înveți care ar fi principiile, să înveți ce ai mai putea. Pentru că omul se dezvoltă, omul se schimbă, omul se dezvoltă, îi vin alte nevoi, uh, își cumpără o mașină bună, care sunt. Dai că mi spunea o chestie și mă întorc la ce spunea, dai că mă spuneam că, uite, uite, mașina asta costă numai 4000 de euro. Oh, super! Și cât costă să îi faci servisul? Cât costă? Păi nu, costă mai mult, nu, păi tu, tu bagi bani într-o mașină care mai ține, dar după aia când trebuie să-i faci un schimb de un lei te costă, atunci zicea și zicea în felul următor, gândește-te să-ți cumperi o mașină care în întreținerea nu te costă atâta de mult, dar mașina să-ți satisfacă nevoia, adică cumva să-ți faci un, un compromis cu tine, nu te să-ți cumperi o mașină ca să dai bine, dar să te ducă, să ai confort să te simți bine în ea, dar și când mergi să schimbi uleiul sau și când mergi să nu știu, abar n-am sau ceva nu trebuia să aștept după aia șase luni până îți vine radiatorul ăla și atunci cumva pentru mine asta a fost o, o, un principiu de din nou într-o educare financiară de să mă gândesc de long term
1: E foarte clar că educația financiară are de, de a face cu acest element critic pe care nu-l putem multiplica și care se numește timp. Deci e vital să înțelegem asta, că e o relație între bani și timp. Și uh, un alt lucru foarte interesant uh, pe care uh, vreau să-l spun ascultătorilor și ție în același timp este faptul că această călătoria educației financiare pentru mine ca și uh, antrenor financiar a fost foarte interesantă, pentru că am pornit de la mecanică, adică de la partea de bă, ok, cum vin banii, unde sunt banii și așa mai departe după care mi-am dat seama de substratul mult mai puternic al relației cu banii, care este pur emoțional. Adică, da, este vorba despre cifre și mărturisesc că foarte multă vreme din 2007-2008 încoace de când am început să fac educație financiară, a fost doar despre cifre, adică întrebarea mea era simplă bă, ai bani sau nu ai bani? Cam asta era discuția. Și dacă nu ai bani, ce trebuie să faci ca să ai bani? Și cu asta am încheiat povestea. Du-te la muncă, investește, faci un business și așa mai departe și uitând că în spatele tuturor acțiunilor noastre sunt niște emoții foarte puternice, sunt niște blocaje foarte puternice, pur și simplu se poate ca omului să fie frică să-și facă un business din vari considerente, să-i fie frică să cear o mărie de salar, să-i fie frică să uh, mai... Uh, facă niște cursuri în plus sau așa mai departe și multe alte blocaje de genul ăsta care în final uh, intră la pachet în, în această ciorbă care se numește educația financiară. Știi? Și uh, cred că e un lucru foarte important, apropo de ce spuneai, tot, de zona asta de dezvoltare, că după ce treci de zona asta de mecanică, de ok câte cifrele, câți bani mi-ar trebui, care e compromisul pe care ar trebui să-l fac cu mașina mea pe viitor, cu casa mea, cu, cu uh, vacanțele mele, cu investițiile mele, de ce să mai investesc eu nu știu ce fond de pensii sau chestii de genul ăsta. Măi, am auzit atât cinism la tinerii din ziua de astăzi încât eu am rămas blocat. Vorbeam cu studenții, majoritatea sub sub 20 de ani și le vorbeam despre cum ar trebui să fie bătrânețea lor, faptul că nu o să mai primească pensii de la stat, că se vor reforma sistemele de pensii și așa mai departe și ei râdeau și spuneau, a, păi noi ne ajungem până la 65 de ani. Deci... Frate, de unde atâta cinism? Adică, hai să fim realiști. Și mi-a venit așa spontan un răspuns. Bun, și dacă ai ghinion și 30, 90 <laughs> 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 Știi, 90? No, și uh, asta cred că e foarte important de, de, de conversat. Bun, ce e în spatele cortinei? Pentru că show aful vedem cu toții, vedem că omul are o mașină mișto, care are o casă faină, că așa mai departe, ceea ce se vede în exterior este, este palpabil, tangibil, vizibil, da? dar întrebarea este care e mecanica din spate. Da. Uh, pentru că avem în primul rând avem niște preconcepții și buzunarele prinie de etichete să le lipim pe toți cei din jurul nostru, a știu eu cum au făcut aia banii sau știu eu ce țepă dată la de a ajuns milionar sau miliardar sau așa mai departe, adică e mult mai simplu să ne justificăm într-un fel Eșecul nostru financiar, uh, uh, coborându-i pe cei care au avut succes financiar și aruncând cu toate noroaiele din, din jurul nostru uh, împotriva lor, dar întrebarea la finalul zilei este următoarea, ce te blochează pe tine să faci un milion, două milioane, cinci milioane, zece milioane, douăzeci de milioane de euro? Unii dintre cei care erau în sală când am pus întrebarea asta au spus, dar nici nu vreau să fac 10 milioane de euro. Perfect, frate, dar atunci nu te mai compara cu ăla și nu mai discuta cu el. Adică uită-te în altă parte, uită-te la cei care fac 50.000 de euro sau 30.000 de euro pe an și compara-te cu ei. Adică e foarte important să înțelegi liga în care joci. Și nu poți să-l obligi pe om să orice pe Everest dacă n-are chef. Deci pe Everestul financiar urcă numai ăia care chiar vor să pună steagul acolo. Da? Ceilalți probabil că se duc pe tabăra de bază, <gângânt> fac poze cu șerpașii, <gânt> mai fac două selfie-uri și rămân acolo. Alții se duc la tabăra intermediară 1, alții la tabăra 2 și așa mai departe. Adică fiecare în călătoria asta financiară și alege locul în care se oprește în funcție de ce emoții poate să ducă.
0: E, e foarte interesant să te mulțumești și să fii mulțumit cu tine, în, cu tine acolo unde ești, să-ți cunoști locul și uh, aici ajung cumva la ideea asta de work-life balance care e un, e un subiect atât de, de discutat și mie mi s o clarifica foarte, foarte simplu, nu poți să ai Nu poți să ai și familie și nu poți să ai și act și totul să fie super la perfect. Nu poți să faci chestia asta, cel puțin din perspectiva mea, dacă greșesc să mă mă corectez. Adică stai să te gândești, ca să poți să ai dita iactul ăla și să ajungi, trebuie să faci niște sacrificii, sacrificii pe care tu trebuie să te gândești, ok, de unde iau? Și de multe ori ne gândim să luăm din familie, pentru că familia înțelege, știi? Uh-huh. Ah, ok, hai că ei înțeleg, acum mă lupt pentru ei și peste 2 ani, peste 3 ani, hai că e weekendul hai că numai sâmbătă asta și mai rezolvăm și duminica și săptămâna viitoare facem ceva. Și eu personal mi-am dat seama că eu vreau eu vreau ca să fiu eu vreau să am o familie sănătoasă și vreau să am o familie fericită pentru mine ăsta e important nu mă interesează iactul și nu mă interesează mașini și nu mă interesează toate astea dar îmi dau seama că totuși am și eu personal am și eu pasiunile mele și îmi place și mie să lucrez îmi place și mie ceea ce fac dar ca să pot să fac astea eu nu pot să fur din timpul cu familia mea și atunci o să fur din timpul meu personal și timpul meu personal poate dimineața în loc să dorm până la ora 8 dorm până la ora 6 și atunci ok, cu două ore mă trezesc mai devreme mm-hmm. și mă fac ale mele. Și atunci știu că am terminat și sunt ok. Bun, dar ajungem la un moment dat, nou, asta, asta e perspectiva mea, și ajungem la work-life balance ăsta, în care oamenii vor, vreau și asta, vreau și asta, vreau și asta. Bun, cu ce sacrifici, domnule? Vrei cu, vrei cu, ce îți sacrifici? Îți sacrifici sănătatea ta merită mm-hmm. să sacrifici sănătatea Dacă merită, bun. Dar să nu te auzi peste 10 ani, bă, îți în perfuzii și am reușit să-mi cumpăr ditai iachtul că nu o să te bucuri de el cel puțin asta e perspectiva mea care e perspectiva ta? Cum vezi tu lucrul ăsta?
1: Sunt total de acord cu tine și aș mai accentua cu cu un lucru eu cred că work-life balance e un bullshit pentru că nu există work-life balance adică nu poți să fii în echilibru punând pe fiecare uh, taler al cântarului două lucruri diferite, da? Adică e foarte dificil să stai în echilibru, e aproape imposibil. Ceea ce noi încercăm să facem ca și oameni este să uh, echilibrăm dezechilibru care există. Adică ești 8 ore la lucru și după masa încerci să faci uh, life balance în 4 ceasuri sau în 2 ceasuri stând cu familia sau așa mai departe sau cu prietenii și încerci să le faci pe toate. După care în weekend ești numai cu prietenii și așa mai departe. Iar e dezechilibrată balanța pe partea ai uitat de job, vine duminică, seara, și te apucă sindromul de duminică Băga mea și picioarele, iar mă duc la nebunia aia mâine, fii atent ce zi de căcat o să am, să așa mai departe, ce job mi-am ales și eu și n-aș putea să fac eu nu știu ce. Paradoxal, oamenii consideră și majoritatea oamenilor, și aici cred că e o greșeală fundamentală, că banii rezolvă probleme. Adică, bă la naiba dacă aș avea un milion de euro, mama ce mișto ar fi. Știi? pentru că văd doar, cum spuneam mai devreme, doar show-off-ul celor care au 1 milion, 2 milioane, 5 milioane, 7 milioane, 10 milioane și nu știu ce, ce, ce dureri sunt înăuntru, ce, ce, ce traume sunt în toată povestea asta. Încă, um... Recomand tuturor uh, cartea Andrei Roșca, uh, fosta redacturiță șefă de la Capital, cei care schimbă jocul. Este una dintre cărțile de antreprenoriat pe care eu aș face o obligatorie de citit în toți școlile românești de la clasa a a dacă se poate, înainte, ca să vadă oamenii ăștia pe ce să construiește uh, capitalismul autentic în România după uh, 89 încoace. Pentru că sunt exemplele unor Businessuri importante pentru România, gen deman uh, și așa mai departe, uh, cu istoria oamenilor care au construit businessul ul ăsta. Nu ce vedem noi, mamă, au mai făcut ăștia încă un magazin și al doilea și al 40-lea și au trecut de un miliard de euro, cifre de afaceri și uite ce au cumpărat și mai departe. Ce este? Povestea lor dinaintea succesului pe care noi îl vedem. Și întrebarea e următoarea, te-ai înhăma la o asemenea muncă pe care au făcut oamenii ea? și nopți nedormite, și stres, și bancă, și Dumnezeu să ferească ce, ce, ce uh, travaliu, să zic așa, uh, există în spatele fiecărui business la care ne uităm acum și zice mamă ce noroc au avut ăștia. Păi frate ce noroc au avut că dacă ne uităm majoritatea dintre ei au avut niște copilării traumatizante, da? au fugit în țară să muncească până străinătăți, nevăzându-și familia nu știu câți ani de zile, unele au făcut și pușcărie pe nu știu unde așa mai departe și în final tu dorești succesul lui fără să pui în balanță pe partea cealaltă efortul pe care l-a făcut. Ce cum e asta asta? Adică, cum spui, în final este despre ce preț plătești ca să ajungi undeva să fii pe sticlă, să fii pe Forbes, să fii pe nu știu unde și zici, mamă, ăsta e norocos. Nu știu dacă e vorba despre noroc, ci e vorba despre foarte mult efort și despre niște lucruri pe care, repet, majoritatea dintre noi nu cred că am fi în stare să le facem ca să obținem rezultatele. Și atunci, întorcându-ne și dând pagina, eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să să fim recunoscători pentru ceea ce avem într-aistă, genetic vorbind, talanții pe care am primit și să ne bucurăm de contextul în care suntem. A, vrei să faci mai mult și e bine să faci mai mult, evident, nu uita că și asta se face cu efort și cu transpirație și cu cu muncă în în final. Eu cred și mă întorc aici la la ceea ce spuneam mai devreme despre educație, că am uitat să accentuez asta și o fac de fiecare dată. Să nu uităm că relația noastră cu banii se îmbunătățește semnificativ în momentul în care avem o relație bună cu munca. Da, să ne înțelegem despre asta foarte clar pentru că uh, circulă tot felul de, de, de povești pe internet cu venit pasiv și mamăci de bani facă ea că au închiriat trei case și uită ce uh, și uită ce de uh, chirie încasează în fiecare lună sau așa mai departe să nu uităm că pentru banii aia, ca să cumpere trei case au muncit în Germania sau în Anglia sau în Spania sau până nu știu unde și au de parte de familie sau așa mai departe. Deci nu există succes peste noapte, unul la mână, doi la mână uh, nu prea există uh, bunăstă și prosperitate fără muncă. Și chiar dacă ea există și o întâlnim în familiile bogate, în care oamenii moștenesc lucruri, muștenesc bani foarte mulți, uh, constatăm că uh, generațiile care primesc totul pe tavă uh, decad foarte mult și reușesc să toace tot ceea ce au construit două, trei generații în fața lor uh, în, într-un timp foarte, foarte scurt.
0: Asta pentru că ajunge la un moment dat, ajunge la un moment dat să observi că Ceea ce faci, ceea ce ai primit, tu ai văzut doar după egal suma aia, dar înainte de egal n-ai observat toată ecuația și transpirația și munca și stresul care ți-a oferit acel după egal uh, suma ai. respectivă. Și cred că aici, și îmi place foarte mult cum ai accentuat, ideea asta de a învăța mentalitatea de ce înseamnă să muncești și ideea asta de, a, dacă vrei să faci bani învățat direct din școală, ideea asta de antreprenor. Și bine, nu cred că toată lumea trebuie să fie antreprenor și nici nu cred că asta ar trebui să fie, dar cred că mentalitatea asta de antreprenor ar trebui cel puțin să o avem și să ne gândim la ea, nu neapărat să o și să ne o și înfăptuim. Știi? Și atunci eu să mă gândesc că ce îmi face un antreprenor? Ok, riscă, dar nu riscă ca un nebun. În același timp, un antreprenor își face și calculele înainte să riște și cred că un antreprenor poate să fie și un lider care să conducă, atunci te uiți să vezi care sunt, ok, calitățile unui antreprenor. E ciudată să te uiți acum să, ok, vreau să fiu ca și Steve Jobs. Ok, bun, Steve Jobs, o condus, o făcut. Cu ce costuri? Din nou, tu vrei să faci toate chestiile, vrei să spornești un business, vrei să cum erau acum, nu știu dacă mai acum, anul trecut sau acum doi ani cu bitcoinurile și cu toată lumea. Acum, acum șapte-opt ani oamenii, băieții, stăteau la masă la cafenele și își cumpărau mașini și vindeau mașini și telefoane și toate astea. Și acum doi ani toți cu bitcoinul, toți cu astea, știi? Și cumva ajungi... Vei câștigul ăsta peste noapte? Eu personal cred că aceste câștiguri peste noapte ajung să fie și eșecuri peste noapte. Uh-huh. Dar dacă tu îți construiești și ai libertatea, curajul și mentalitatea. Ok, bă, nu vreau peste noapte, dar vreau să muncesc, vreau să construiesc ceva care să dăinuiască în timp, ăla nici nu o să cadă așa de ușor. De-aia de mai nu s-o construi peste noapte. Clar
1: și gândește-te că succesul de deman uh, a venit într-un context extraordinar de interesant pentru că au fost uh, singurii din piață care în 2008-2009 când era criza cea mai accentuată și mai accelerată au făcut mutarea decisivă și au deschis magazinul din București. Deci succesul și o spun ei cu gura lor, succesul lor se datorează acelei mișcări strategice pe care au făcut-o împotriva tuturor competitorilor lor care stăteau pe tușă, care s-a retras. Care au spus că nu e ok să facem business acum, să ne extindem și așa mai departe, și împotriva acestui trend, ei au riscat totul, aproape totul, că pur și simplu puteau să pună businessul pe butuc în momentul ăla și au făcut această mișcare strategică. Și a deja l-a adus, a întors deja tot, toată piața în favoarea lor. Dar gândește-te câtă forță trebuie să ai și câtă, câtă, câtă câteodată zic în știi, să faci o mișcare de genul ăsta și să, să transferă la fel și la oameni de a găsi acele ferestre de oportunitate care pentru oricare dintre noi apar în viață, odată, de două, de zece ori, de cincizeci de, de ori uh, și, și de a le fructifica. Deci eu cred că uh, e foarte important de înțeles uh, repet, uh, pentru ce pentru ce ai apărut pe aici și care e rostul tău da? și să te, să te bucuri de, de ceea ce ai în și să fructifici la maxim ceea ce ți se oferă
0: în final. Hai să te întreb un lucru crezi că poți să faci un business care să uh, dăinuiască în timp și care să țină uh, fără bani să începi începi să faci un business care să țină în timp și care să fie de succes dar să începi fără bani
1: cred foarte tare în ideea asta și spun și de ce pentru că există foarte multe businessuri inclusiv eu am făcut businessuri foarte faine fără aproape niciun ban la început, adică cu sume insignifiante, pentru că dacă ideea e bună și dacă energia pe care tu o pui în contextul ăla este atât de puternică încât să atragă clienți angajați și investitori, businessul ul ăla va începe să înflorească exponențial. Uh, și sunt zeci, sute de exemple de genul ăsta, de business-uri care, la început, aproape nimeni nu le dă nicio șansă, dar care, uh, repet, datorită uh, poziționării corecte, datorită efortului și entuziasmului și energiei fondatorului, dublată după aia de, de, de resursele financiare pe care le găsit în jurul lui, nu l-a avut el. Da? Dar investitorii și banii urmează întotdeauna energia celui care face businessul. Și de cred că există șanse pentru oricine să facă un business de succes, chiar dacă nu are milioane de euro și așa de departe. Asta e cel mai mare blocaj pe care îl întâlnesc în, în, în zona asta de wanna be antreprenori, știi? Îmi doresc să fiu dar n-am bani și când o să am bani o să fac nu știu ce. Zic apucă-te și fă cum știi la tine în bucătărie în spatele, în fundul grădinii sau undeva meșterește ce ai tu de făcut acolo și după aia o să vină și banii dacă faci o chestie bună uh, resursele nu o să te ocolească și pff, avem exemple destule. Uite uită-te la Donuterie de exemplu uită-te la uh, UiPath care a fost un business făcut de niște programatori care au plecat într-o firmă de programatori frate s-au s-o luat doi, e mână și s-au s-o dus hai să facem o chestie, înțelegi? ce crezi că au plecat cu milioane de euro după ei? nu, au făcut un business de miliarde în câțiva ani buni
0: da vezi că astăzi trăim într într-o, într-o uh într-un moment, într-un timp al, al lumii în care poți să faci orice și poți să te conectezi cu oricine folosindu-te de internet, adică te duci în spatele grădinii și uh, încep să faci o masă, să încep să faci ceva, îi, îi tragi trei poze și o pui pe Facebook sau o trimiți către prieten. bă, uite, am făcut chestia asta, dacă îți place, dă la cineva cu îi place și îi fac, uite, îi fac trei pe gratis sau îi fac ceva, deci cumva să se vadă, și cred că aici pasiunea contează foarte mult, adică oamenii vor să lucreze cu oamenii care sunt pasionați de ceva, pentru că ăla care e pasionat, e atent la detaliu, ăla biguiește acolo și se uită la ele și se uită la toate detaliile ca să iasă cât mai bine. Din mâna lui nu o să iasă o prostie, nu o să iasă un rahat, o să iasă ceva în care tu să te mândrești. atunci când pornești un proiect, când pornești un business, îl pornești din ceva de ceea ce-ți place. Îți place să scrii? fă-ți un blog, îți place, vrei să fii cu un camera, nu știu cu cine povestea și spunea că vrea să învețe filmare și să facă filme și să fie director de filme, dar nu se duce la facultatea de filme, că învață prostii, vin cu ăștia cu bă, folosește camera. Uite, acum 27 de ani se folosea camera. Dar pe mine nu interesează interesează se folosea camera, pe mine mă interesează de fac filmul ăsta, acum îl fac cu telefonul, cum pot eu să-l fac să fie și cel mai popular, cel mai cunoscut. atunci mentalitatea lui s-a schimbat, nu mai vrea să meargă la asta de filme, ci vrea să meargă la asta de business. Și foarte interesant că poți să pornești astăzi orice business vrei și fără bani, atâta timp cât ești pasionat de ceva.
1: Absolut. Absolut, susțin asta foarte mult și m-aș întoarce un pic la povestea, ai menționat mai devreme, de Secret. Și eu cred că ce nu vedem noi acolo în spatele la toată povestea este de fapt că secretul, secretul din spatele secretului este, da, într-adevăr, imaginează zgândește, gândește-te, proiectează, visează și mai departe, dar frate, după aia este despre pune mâna și muncește ceva, adică pune mâna și fă masa aia, cum ai zis, în spatele grădinii, din trei lemne, din cinci bucăți de... de sau ceva de genul ăsta, știi? Adică, da, pasiunea este este motorul care alimentează chestia asta. În schimb, să nu uităm că mai sunt două elemente foarte importante aici în toată povestea asta. Unu, să există nevoie pe piață reală vis-a-vis de chestia aia pentru că altfel s-ar putea să să pictezi ceva ce nu-i pentru timpul prezent și o să fie valoros păstăvă 200 de ani și uh, doi la mână să, să poată fi oarecum uh, transformat cât mai, cât mai repede în banii. Știi? Adică să fie ancorat în realitate, să aibă nevo- să există o nevoie și doi, să poată fi monetizată nevoia respectivă. Pentru că altfel, din păcate, uh, nu o să vină banii spre tine că să poți accelera businessul respectiv, o să fie doar în domeniul de hobby.
0: Asta înseamnă că tu deja trebuie să dai semna care o să fie valul care vine sau cumva să uh, anticipezi valul dar nu să vină peste 500 de ani și ok, uite, asta, asta e valul care urmează să vină și încep să cresc, ca să fiu poate primul din piață, nu înseamnă să fiu cel mai bun, să fiu primul, lumea să se uite la mine, ok, pot să fie alții care sunt mai buni ca mine, dar să reușesc să fac uh, acel business care, care eu, vezi ca și în junglă, deschis drumul, și tot timpul lumea o să te, urme, o să te urmeze, chiar dacă să fie alții mai buni care o să facă drumul mai bun și o să înceapă să-l facă asfaltat, dar tu ai intrat în junglă și tu ai fost primul care ai bătătorit drumul. De multe ori ai cel mai mult de pierdut, că ai fost primul care a da. făcut chestia asta, dar întotdeauna, întotdeauna lumea o să, se, o să vadă, bă uite, ăla au făcut chestia asta și o să-ți ceară poate un sfat, poate o să zică, uite-te, bă, tu am văzut că te-ai dus acolo, de ce te-ai dus încolo? Și deja o să încep să dezvolt chiar și din chestia asta un, un business sau a poate un alt drum care să ajute pe un să meargă. Uh, îmi place foarte mult pentru că am vorbit despre criza financiară, am vorbit despre educație financiară, am vorbit despre business, am vorbit despre bani, am vorbit despre, uh, despre uh, cum să îți gestionezi banii. Și aș vrea cumva să finalizez discuția noastră și să ajungem care crezi tu că sunt uh, care, ce crezi că lipsește Mediului de afaceri din România în momentul de față?
1: Hmm. Foarte faină întrebarea ta. Uh, poate să fie paradoxal răspunsul. Eu cred că nu lipsește nimic. Și o să mă explic. Unii spun că e vorba de lipsă de forță de muncă, alții spun că e vorba de lipsă de finanțare alții spun că e vorba de lipsă de experiență antreprenorială, vezi antreprenoriatul american, evreiesc și așa mai departe de sute sau mii de ani. Așa cum spuneam un pic mai devreme și m-aș lega de afirmația asta, avem în principiu tot ce avem nevoie ca să facem performanță globală. Ne-ar trebui un pic mai mult curaj și un pic mai mult focus nu spun că lipsesc pentru că nu lipsesc, ele sunt prezente pentru că altfel n-am face nimic. Doar că ar trebui accelerate lucrurile astea, pentru că avem foarte puține businessuri românești, puține, numărabile uh, finit, să zic, până în 100 care sunt prezente internațional. Uh, unele într adevăr de foarte mare succes, cum este eu iPad. În schimb, mi-aș dori foarte mult să văd ca inclusiv business de 2 milioane, de 3 milioane, de 5 milioane de euro, cifră de afaceri, să înceapă să se gândească la ce înseamnă abundența și piața uh, europeană, piața americană, piața, știu eu, din Africa, piața din Orientul, apropiat, așa mai departe, și să avem uh, curajul să, să ne etalăm uh, calitățile, dacă chiar le avem, spre, spre zone de genul ăsta. Și uh, partea asta de focus uh, eu zic că e foarte importantă pentru că antreprenorul român. Animal, cu mele spun acum, uh, care miroase foarte rapid oportunitățile. Și ce am constatat că este foarte neplăcut este că după ce au început să facă 2, 3, 4, 5 ani un lucru, observă că există o oportunitate într-o industrie conexă. Și aici o să fiu foarte direct. 2006-2007, businessuri care mergeau foarte bine și au luat tot profitul și l-au băgat în imobiliare. Și știm zeci de exemple de genul ăsta. Uh, după care au dat X în imobiliare, dar n-au mai putut nici să-și rea business-ul pe partea alaltă, pentru că și acolo piața se, se contractase suficient de tare. Ori asta este lipsă de, de, de strategie și de focus, pentru că foarte multe business-uri, cum ai spus tu, care merg peste generații, au avut din capul locului o viziune pe 50 de ani, pe 100 de ani, pe 200 de ani. Da? Adică noi vom fi pe aia care facem pâine pe strada asta, 300 de ani de aici înainte, înțelegi? Și nu, nu ne interesează neapărat din ce o să fie făcută pâinea, care o să fie compoziția de făină versus maia versus nu știu ce, versus drojdie, versus aia aia, ci noi vom oferi ceva de pus pe masă omului 200 de ani de aici încolo. Ori asta cred că e foarte, foarte important pentru antreprenoriatul românesc. Resursele și contextele se schimbă într-adevăr extraordinar de dinamic. Dar un antreprenor are această extraordinară capacitate de a se adapta la orice context și de, a, de a-și urmări uh, ținta, de a-și urmări obiectivul.
0: Îți mulțumesc foarte frumos. Uh, mi s-a părut un. Uh, pentru mine, personal. Cred că mi-am confirmat că ceea ce fac, fac fa bine, <gântuia> să zic așa, dar oameni buni, cred că în episodul de astăzi ați rămas, nu a fost o discuție uh, inspirațională sau motivațională, cred că discuția noastră în momentul de față a fost o discuție care, dacă pentru voi sau dacă pentru tine, cel care tu asculți acum episodul ăsta, rămâne numai un episod pe care l-ai ascultat, dă voie să spun că ai pierdut foarte mult. Tu, în clipa asta, du-te acasă sau dacă ești acasă, ia-ți foaia, ia-ți pixul și te de treabă. Pentru că, e clar, ai de lucru și chiar dacă faci bine lucrul ăla, cred că poți să-l faci și mai bine. Fie că vorbim despre educație financiară, fie că vorbim despre business, fie că vorbim despre viitorul tău, despre focus, despre strategie. Pe Osebiu îl găsești pe burcash.ro burcash.ro exact. burcash.ro Îmi place că te-ai jucat cu numele ăsta de burcash
1: da, e eu povestește aici, o să vă zic pe scurt, zi, zi, că zi, da, avem vreme. plăteam ceva agenții de marketing să găsească naming pentru programul de educație financiară, ne storfocam și ne storceam creierii, s-a întâmplat în 2007-2008 chestia asta și la un moment dat, după piciuri nenumărate, 2, 3, 4, 5, într-o zi eram atât de obosit la un moment dat seara încât ajunsesem să nu mai știu să fac decât un singur lucru, mi-exersam semnătura, știi, și to semnam pe o bucată de hârtie și tu vorbeau, dar nu mai eram atent la nimic ce povestea acolo, și atunci am avut această revelație zic, băi frate, fii atent că eu stau cu brandul pe masă și cu așa și plătesc pe alții să găsească un nume care să sune mai bine decât ceea ce am, știi? Apropo, de ce vorbeam în episodul da. ăsta, că de cele mai multe ori tot ceea ce avem nevoie este deja gata în, în desaga noastră, numai că nu suntem obișnuiți să ne uităm la noi în grădină, trebuie să ne uităm peste gard la vecinul E
0: mult că... mai ușor să te uiți la altul să vezi cum da, faci da, 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 vezi că, că cireșele tine...
1: lui sunt mai mari și mai multe și mai așa mai departe
0: Da, la fine, dacă sapiul ia că ia, iese, iese petrolul Exact <laughs> Sebi, mulțumesc foarte frumos pentru, pentru timpul tău pe Eusebiu găsiți pe burcash.ro sau cutați l pe Google direct Eusebiul Burcash acolo. O să mă, norocul meu, apropo
1: de asta este că sunt numai unul România cu numele astea, așa că șansele să dea în altă parte sunt egale cu
0: zero. Ai văzut, ai văzut. <laughs> Iar noi o să ne auzim la următorul episod, așa că mult sport la treaba pe care
1: o Sport la bani